0: Leute, heute mache ich Moin Moin und ich frage euch, was war euer erster Manga? Oh, shit. Oh. 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 Hi, ich bin Zoku. Ich bin ausgeschlafen. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Moin Moin! Der einzigen Morning Show, die um 16.15 Uhr beginnt. Ich bin Wirt und ich frage euch, was war euer erster Manga? Denn heute dreht sich alles um die Welt des Mangas, des Animes und Sachen, worauf ich Bock habe. Ne? Es ist alles Mögliche. Ihr wisst, ich stehe auf Manga-Anime. Die ganzen Geschichten aus Fernost, die man von rechts nach links liest. Ich habe auf Twitter schon die Leute aufgerufen, hey, was war euer erster Manga? Wie seid ihr dazu gekommen? Und ich kann euch schon mal erzählen, bei mir war es Son Goku gegen Krillin. Beziehungsweise, ich habe es vergessen mitzunehmen. Ha! Ist von Carlson Mangas. Und ähm, wir haben es hier auf dem Rechner. Da habe ich den Tweet noch mal rausgehauen. Mm, Goku gegen Kuririn. Das ist ja die offizielle Schreibweise. Krillin kam ja erst mit der RTL2-Sprechweise, die dann aus dem französischen Bereich kam. Ich glaube, dass der die RTL2-Serie wurde aus dem französischen Dub übernommen, weshalb wir, glaube ich, auch dieses Intro haben, dieses Finde Deine Sieben Dragon Boys. Das ist ja ganz anders als das, was wir in Japan haben. Und aufgrund der Einfachheit haben sie aus Kuririn Krillin gemacht. Ja, Im Manga weiterhin Kuririn. Anime hat sich dann Krillin durchgezogen, was ich gar nicht so schlecht finde, weil es ist auch ein bisschen einfacher auszusprechen. In der englischen Variante wird auch Krillin ausgesprochen. Kuririn, hm, schwierig, finde ich auch nicht schlimm. Finde ich nicht schlimm, im Original haben sie ja behalten dap vertreter werden dann wahrscheinlich sagen Ja, Subs-Vertreter werden sagen, das ist doch Kuririn, warum macht ihr Krillin draus? Wir sind damit aufgewachsen, ich finde das vollkommen in Ordnung. Das ist das Gleiche wie damals mit One Piece. Ist es Ruffy oder ist es Luffy? Hm? R und L, Phonetik, ist halt ein bisschen anders im Japanischen. Ist immer schwierig rauszuhören, weil das R wird ja nicht der R ausgesprochen, sondern die haben ja eine Silbenform. Das ist ein bisschen schwierig, weshalb ich das nachvollziehen kann, weshalb man bis heute dann immer noch Schwierigkeiten nimmt, ist es R oder L. Ich finde Ruffy ist ziemlich cool, das klingt richtig gut, passt. Luffy, ja, lass es die anderen ruhig machen. Finde ich auch in Ordnung, nehmen wir so hin. So, ähm, bei mir war es halt so, ich habe damals Son Goku vs. Krillin oder gegen Krillin haben wollen, weil ich die Serie mochte. 1999 kam Dragon Ball nach Deutschland, ich kann mich daran erinnern, ich war in den USA erstmal. Habe ich mehrmals schon erzählt, glaube ich. War in den USA, hab da Pokémon bekommen, hab da Dragon Ball gesehen, aber nicht ganz verstanden und ich weiß auch warum. Werde ich gleich noch erzählen. Und als ich dann nach Deutschland kam, hieß es, ja, RTL 2 kommt jetzt hier nach den Sommerferien mit einem großen Aufgebot an verschiedenen Serien. Äh, die neueste Serie Pokémon ist, oh, interessant, interessant. Schon in den USA gesehen und Club-Nintendo-Zeitschriften gelesen. Dragon Ball, so, oh, da ist irgendwas im Hinterkopf. Und dann haben sie noch andere Sachen gezeigt. Ich glaube, das Format, also, die, der Tag bestand dann aus Pokémon, Dragon Ball, Sailor Moon und... Sonic the Hedgehog, oder Sonic der Irre Igel, wie es im Deutschen hieß. Und Dragon Ball, da wurde ich am Anfang noch nicht so ganz warm. Ich so, hm, ja, ja, noch nicht so ganz. Hab dann irgendwann zwischendurch reingeschaut und musste feststellen, es hat mir ganz gut gefallen. Und ähm, ich glaube, die erste Staffel, die erste, der erste Run von Dragon Ball ging, glaube ich, bis zur Red Ribbon Armee, wo Son Goku gegen General, General Blue gekämpft hat, wo sie dann halt diese Piratenfestung gefunden haben. Und ich glaube, dann ist die Staffel ab Gelaufen und da gab es dann wieder ein Rerun und da habe ich dann tatsächlich angefangen, Dragon Ball aktiv zu schauen, alle Folgen noch mal geguckt, um zu gucken, was da abgeht. Da hatten sie noch diese Übersetzung gehabt mit Schockwelle der alten Ahnen, ne? Kamehameha war es nicht, und die Jindu die Überschallwolke hieß nicht Jindu sondern hieß wirklich Überschallwolke. Das haben sie dann erst beim zweiten, also ab der zweiten Hälfte der Staffel von Dragon Ball dann richtig übersetzt, würde ich mal sagen. Ich glaube, so war das. Und da war dann der Punkt, die Serie ging mir zu langsam. Ihr kennt das Pacing von Dragon Ball. Freezer sagt, oh, der Planet Namek hat nur noch fünf Minuten zu leben. Zehn Folgen später, der Planet geht in die Luft. Ihr kennt das Pacing und ich wollte unbedingt wissen, wie der Kampf zwischen Son Goku und Krillin ausging. Mein Cousin hat mir damals erzählt, hey, der Buchladen hier in Lüneburg, ne, so ein, ein kleiner Buchhandel, der dann auch Comics verkauft und äh, Spielzeuge und Tabletop und so weiter. Der verkauft auch Mangas. Das sind diese japanischen Comics. Dann bin ich hingegangen und sehe so, oh, von Dragon Ball gibt's ja verdammt viel. Von Dragon Ball gab's da, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt, als ich Dragon Ball guckt habe, Band 33, glaube ich, war das. Und ich dachte so, okay, Son Goku gegen Krillin, das muss ich unbedingt haben. Das habe ich mir dann auch gekauft. Aber das war mega teuer. Es hat 9,95 Mark gekostet. Ich war 10, 11 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Und ich habe erstmal Anschluss von meiner Mutter bekommen. Die meinte da so, Junge, du hast dir ja gerade einen Comic gekauft, der ist schwarz-weiß, du liest ihn in eine komplett andere Richtung und der kostet 10 D-Mark. Zu dem Zeitpunkt habe ich nicht mehr die normale Mickey Mouse gelesen, die jede Woche für 3,20 Mark erschienen ist, sondern da gingen schon die lustigen Taschenbücher los. Die haben 6,95 Mark gekostet, die kam monatlich, die waren in Farbe und Bunt und die waren fast genauso dick wie Dragon Ball. Aber Dragon Ball war noch mal eine Stufe höher, das war noch teurer. Und davon gab es so viele Zeitschriften. Das war ja halt nicht so, dass du ein Band gelesen hast und so, ja, okay, das ist cool, dann hole ich mir jetzt nochmal Band 25, dann hole ich mir Band 36, so wie bei den lustigen Taschenbüchern, wo es einfach so, ja, hole ich mir Band 12, Band 15, oh, der Titel gefällt mir, nehme ich nehm die, den Titel. Das war ja eine Geschichte, die über 42 Bände ging, was man im Nachhinein herausgefunden hat. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja noch nicht so ganz. Ich habe das Prinzip noch nicht ganz verstanden. Aber das war so meine Einstiegsdroge, weil nachdem ich Band 11 gekauft habe, habe ich dann auch Band 12 gekauft. Und dann ging es immer weiter mit diesen Mangas kaufen. Ich habe danach die Banzai gekauft, ich habe Tenshi Muyo gekauft, ich habe äh, City Hunter geholt, ich habe äh, Lafina gelesen und so weiter und so fort. Und jetzt möchte ich gerne wissen, ganz langer Übergang, ne? Was war euer erster Manga? Da soll ich mal reinschauen, da bin ich mal gespannt, weil ich glaube, wir sind ja alle ungefähr im gleichen Alter, ne? plus minus fünf Jahre. Wir haben überwiegend Manga-Anime durch RTL 2 aufgenommen, durch diesen ganzen Nachmittagskanal, was da alles lief. Ne? Ähm, Sailor Moon, Wedding Peach, äh, Taro Alien, Ball, Hamtaro, Doremi und so weiter und so fort. Das haben wir ja alles gesehen. Und irgendwann haben wir es ja auch in Comicform gesehen, irgendwie im Zeitschriftenhandel oder im Buchhandel. Und deswegen haben wir dann zugeschlagen. Und jetzt möchte ich mal gucken was haben wir hier für <lacht> Alter? Okay, das erste, was ich hier sehe, ist Kirara. Dazu habe ich tatsächlich eine Geschichte zu. Und zwar ist es vor zwei Jahren gewesen auf der Gamescom. Da ist die die Raffi, die ähm, für Crystal, Crystal, Crystal. Ich habe hier vergessen. Aber falls du da bist, dann kannst du korrigieren. Äh, sie schreibt für die offizielle deutsche Final Fantasy Fan Seite. Texte und so weiter, macht Berichterstattung. Hab ich damals auf dem Kingdom Hearts Event kennengelernt in Hamburg. Und sie hatte mich dann zu einem Interview eingeladen, wie ich dann zu Final Fantasy stehe und Final Fantasy 7 Remake. Und hatte mir ein paar Geschenke mitgebracht. Sie meinte so, ja, sie hat mal ein bisschen aussortiert, weiß, dass ich Mangas mag. Und hat mir alle Bücher von Kirara mitgegeben. Und das Ding ist überhaupt nicht jugendfrei. Holy Shit! Das ist ein bisschen explizit. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht hat. Aber Dankeschön. Nochmal, Kirara. Ähm eine Geschichte über eine Frau, die auf dem Weg zu ihrer Hochzeit gestorben ist, dann wieder zurückkehrt in die Vergangenheit, zehn Jahre früher, um ihren Ehemann in der Oberstufe kennenzulernen, um ihn auszuspannen vor sich selbst, vor dem vergangenheit ich Absurd. Kann ich, äh, ich, kann, ich kann das nicht weiterführen. das ist zu absurd. Blame. Blame habe ich tatsächlich nicht gelesen. Fies-Comics, Fies-Manga, das ist, ähm, bevor Egmont das dann, glaube ich, übernommen hatte. Oder bevor es daraus Egmont-Manga-Ema wurde. Ähm, gibt's ja mittlerweile auch bei Manga-Kult, gibt's, glaube ich, auch eine Netflix-Serie. Wurde mir schon oft empfohlen, habe ich leider noch nicht gelesen. Kommt aber auf die To-Do-List. Es also ist interessant, dass es schon vorher erschienen ist. Ich dachte, es ist ähm, erst durch Manga-Kult dann halt hier nach Deutschland gekommen. Aber gab's anscheinend auch schon früher. Sehr interessant. So, gucken wir mal von Bell. Bell hat 3x3 Augen gelesen und Vampire Mio. Das sind Sachen, die ich damals auch im Comicbuchladen gesehen habe, aber mich überhaupt nicht angesprochen haben, weil ich, wie soll ich sagen, Dragon Ball ist so das, was ins Auge stach, wie auch die ganzen dicken Akira-Bücher. Diese dicken Akira-Bänder, die 20 Euro pro Stück gekostet haben und immer noch so viel kosten. Kommt auch noch auf meine To-Do-Liste, weil den Akira-Film, den mag ich sehr gerne, aber die Akira-Bücher. Die habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Ich glaube, davon gibt es auch nur fünf Stück. Sollte ich mal nachholen, und ich habe auch schon äh, Berserk nachgeholt, äh, sollte die unbedingt lesen und traurig sein. Was haben wir hier? Auch nochmal von Fies Comics Gunsmith Cats. Hatte ich von einer Bekannten gelesen, hatte ich ist, ist okay, ist okay, ist okay. Äh, cooles Anime-Intro. Cooles Anime-Intro. Ah, Jan die kamikaze diebe beziehungsweise Kamikaze Kaito-Jan. Hatten wir ja in Deutschland auch gehabt. Ähm. Ist abgeändert vom Manga. Ist ein bisschen abgeändert. Ich habe damals die Mangas von einer Freundin gelesen und dachte so, oh ja, ist okay, ist ganz cool, ein bisschen besser als äh, die Serie. Habt ihr dann auch irgendwann meiner kleinen Schwester zum Geburtstagsgeschenk alle Bänder, weil ich dachte so, ja gut, irgendwann wird sie bestimmt auch sowas lesen. Und habt die dann alle gekauft. Ich glaube, sie war ganz zufrieden mit, ähm, der Stil von Arina Tanemura ist halt, all ihre Figuren sehen gleich aus. Das gleiche Problem wie mit Akira Toriyama und vielen anderen, äh, Mangakas ist halt, Sie behalten einen gewissen Stil und der zieht sich einfach durch all ihre Charaktere. Und äh, <lacht> es, ist, es ist absurd. Also die hatte irgendwann noch Ion rausgebracht, ähm, was haben wir gerade so. Eine Time Stranger Kyoko und irgendwas mit Moonlight. Ich glaube, Kamikaze Kaido ist bisher ihr Bestes gewesen. Das sind auch so sieben Bände. Ich glaube, bei Ema ist mittlerweile auch so ein Maxi-Bandro erschienen. Ziemlich schick. Band 5 angefangen. Andere Geschichte, andere Geschichte, schaut euch das noch mal an. Finn agierte da ganz anders als in der Serie. Naruto, der Klassiker, habe ich in der Bansa erst angefangen. Finde ich schön, ne? dass äh, das dein erstes, erster Manga war. Ähm, habe ich in der Bansa angefangen? Die Bansa wurde ja irgendwann eingestellt und dann habe ich, glaube ich, ab 24, 25 dann weitergelesen und dann auch alle Bücher gekauft. Wie viel sind erschienen? Letztendlich 72, 73 Mangas. Ja, ähm, ich muss sagen, der vierte Ninja-Weltkrieg war ein bisschen too much für mich. Der war auch einfach zu viel Gelaber, zu viele Charaktere, die dann irgendwie nur kurz erschienen sind und wir verschwunden sind. Das gleiche Problem wie mit Dragon Ball Super im Moment, mit dem, ähm, Tournament of Power. Das Ende ist okay, ist okay, ist okay. So, gucken wir mal weiter. Was haben wir hier? Wir haben hier schon wieder Vampire Mew, auch wie bei Bell Und... Was haben wir hier? ist auch immer so ein Artwork von Vampire. Kann ich nichts zu sagen. Das fand ich interessant von Nevis, dass die Bild mal versucht hat, Mangas zu promoten. Das ist ja mal interessant. Und dann stellt sich heraus, Matthias hat, glaube ich, da noch ein Bild gepostet, hier kommt es, dass sie so eine ganze Reihe rausgehauen haben, dass äh, Asterix so ganz typische Klassiker dabei sind. Ja? Also ich würde sagen, dass das sind die typischen westlichen Klassiker. Spiro Fantasio, die franco-belgischen ähm, Comics, die ich auch zum Teil gelesen habe. <lacht> Werner ist auch dabei, ja, deutsches Kulturerbe. Und dann ist Detective Con dabei. Das dickste Band von allen. Und da sind die ersten drei Bände dabei. Also, ähm, wundert mich ein wenig, dass das dabei ist, dass man sich auch für Detective Con entschieden hat. Finde ich sehr gut. Detective Con ist halt ähm, die japanische Art und Weise, Tatort darzustellen, weil, sagen wir es ist, es ist wie Tatort. Nur die haben da einen Charakter die, die ganze Zeit durch die Geschichte zieht seit. Ach, oh Gott, das sind schon 20 Jahre. 1995 angefangen? Ungefähr? Ich weiß es nicht. Aber schon absurd. das, ist, das wird e ewig weiterlaufen. Das wird, glaube ich, länger leben als One Piece. One Piece wird irgendwann ein Ende haben. Irgendwann wird Ruffy das One Piece finden. Aber der Conan, ey, der kann das bis in alle Ewigkeit ziehen und sagen: Ey, mein Sohn, mach das weiter, was ich vorführt. Was, was ich angefangen habe. Und es gibt kein Ende. Ich habe keine Ahnung, wie es enden soll so wird's einfach so wird's einfach sein Dragon Ball Son Goku gegen Cell mhm. ja Band 34 Son Goku gegen Cell dachte ich auch damals oh uh, das ist der Endk Endkampf aber nein Band 35 Beistand aus dem Jenseits da ist der Endkampf von Son Goku versus Cell ich ganz das ist schon absurd ne absurd ja ich Dragon Ball Spoiler ich weiß ich spoil hier niemanden aber Band 35, das Cover mit Son Goku, der so macht und Goodbye sagt, das ist so ein Spoiler mit einem Heiligenschein auf dem Schädel. Was haben die sich dabei gedacht? Jesus. So, was haben wir hier noch? Äh, oh, ein Manoir. Ein Manoir ist koreanisch, da haben wir was. Koreanische Manhwa sind mittlerweile auch ein Kommen sehe ich gerade. Ich habe hier auch einige mitgebracht. Ich habe hier ein ganzen Stapel mitgebracht von jachen Was ich auch noch weiterempfehlen kann, So, das ist zum Beispiel Solo-Leveling. Gucken wir mal hier rein. Oh, ja, von Ultra Wars und Die ist in Farbe und bunt. Ist so Richtung Isekai, na, das heißt, äh, der Typ reist in eine andere Welt, beziehungsweise bleibt auch in der echten Welt, wird immer stärker. Es ist ein Rollenspiel, was er spielt. Äh, spielt in Soul, komplett anderes Setting. Nicht immer Tokio, nicht immer Japan, sondern endlich mal eine andere Location, weil der Autor oder der Artist halt auch ein Koreaner ist. Ein bisschen abwechslungsreicher, ist aber auch dementsprechend teurer, weil ne, 16 Euronen, schönes Bild hier auch, weil es in Farbe und Bunt ist. Und es ist, ähm, wie heißt es nochmal? Nicht Light Novel? Wie heißt das Ding nochmal, wenn es nur online war? Graphic. Ihr wisst, was ich meine. Irgendwas, weil es die ganze Zeit nur online gibt. Uh, Breaker, interessant, kannte ich nicht. Tokio Pop. Tokyo Pop kam bei mir tatsächlich erst später. Ist mir erst später erst aufgefallen und zwar durch Bleach. Bleach kam, glaube ich, in Deutschland bei Tokio. Webnovel, Webtoon, Webtoon, so war das. Genau. Um, Bleach kam ja über Tokio Pop, genau, genau, genau. Was haben wir hier noch von Miruin? Oh, uh, was ist das denn hier? Magic Knight Ray Earth. Das sieht sehr oldschool aus aber von Clamp. Interessant. Clamp über Carlson, Com Carlson Comics. Hat Carlson Comics damals auch X rübergebracht? Ja, doch, haben sie. Clamp, die hatten, Cl die hatten auch Angel Sanctuary gehabt. Angel Sanctuary, total abgefuckt damals. Dem äh, kenne ich gar nicht. Aber gut, äh, Clamp war bei mir halt auch so eine Sache ähm, Hat bei mir nicht so ganz gezündet. Ne, War auch nicht die Zielgruppe. Clamp hatte Cat Capta, Sakura, Angel Sanctuary, X. Der das, das Zeichenziel war, glaub ich, nicht so meins. Oh, wir haben hier auch Alvin. Alvins Grund, die Bänder gekauft zu haben, finde ich einfach auch geil. Er hat sie einfach nur gekauft, weil da einfach die krassesten Verwandlungen drin sind und äh, geile Vorlagen zum Zeichnen. Finde ich gut. Die Fusion waren 40, 41, 42. 41, 42 waren viel, viel dicker als äh, die vorherigen Bände. Und 42, kann ich mich noch daran erinnern, ich habe es gekauft, zu Ende gelesen und dachte so, oh, ist vorbei. Das ist gut so. Ist ein gutes Ende gewesen. Es war ein echt gutes Ende. Und dann kam Dragon Ball GT, wo ich einfach nur dachte, das existiert einfach nicht. Und dann kam Dragon Ball Super und dachte ich so, oh yeah, so eine Achterbahnfahrt bei mir. Dragon Ball Super ist bei mir, wie soll ich sagen, schwierig. Es ist, äh, Ich mag es und ich mag es wiederum nicht, weil Dragon Ball mittlerweile das eingeführt hat, was ich hasse. dies Cross-Mediale von Kingdom Hearts. Man kann die Story verstehen, auch wenn man Dragon ball Z jetzt gesehen hat. Aber man würde sie besser verstehen und die Charaktere auch mehr kennen, wenn man die anderen Filme jetzt und Mangas gelesen hat. Zum Beispiel, ich suche mal kurz raus, habe ich es hier dabei? Ich müsste es eigentlich dabei haben. Da haben wir Da haben wir Jacko. Jacko Galactic Patrolman ist ein Charakter, der mittlerweile bei Dragon Ball super immer dabei ist. Und nicht nur im Manga, sondern auch in der Anime-Serie. Und hier, guckt euch das mal an. Wusstet ihr, dass Bulma aus Dragon Ball eine Schwester hat? Das ist nicht mal, es gehört zu Dragon Ball, aber irgendwie auch nicht, weil es irgendeine Kurzgeschichte ist. Und ich weiß nicht, was Toriyama sich dabei gedacht hat. Das ist. Ach, das ist schon absurd. Ja, ähm, gut, gucken wir mal weiter. Das ist von Alvin. Alvin hat richtig viele Mangas. Also, ähm, ich war mal bei ihm zu Hause, der hat Regale voll. Massig. Der hat, glaube ich, auch alle One Piece-Mangas. Und bei One Piece ist, glaube ich, bald Band 100 dabei. So, wir haben ja Matthias hat ah, ein bisschen jelly, ein bisschen neidisch. Ne? Ähm, er, hat Ranma. er hat Ranma. Ich habe Ranma bei einer Bekannten gelesen, ich habe da alle Bücher gelesen und irgendwann selbst dann noch die gekauft, weil ich die einfach so cool fand. Beziehungsweise, ich glaube, sie kam irgendwie sehr langsam mit halt voran. <lacht> ich ich schmarotze dann irgendwann die gesagt, so, ja, wann kaufst du denn die mal? Und ich so, ja, keine Zeit. Ich so, ja, gut, dann kaufe ich die und lese die erstmal weiter. Das war Band 33. Ähm, Band 33 war mein erster erste Ranma-Manga. Den ich dann gekauft hatte, war vorher auch bei Fies Comics, hat die äh, westliche Leserichtung von links nach rechts. Und äh, Buchrücken waren nochmal. Die Buchrücken, die hatten sehr schöne Motive gehabt. Da habe ich dann selbst angefangen, bis Band 38 zu lesen. Und äh, Band 38 war auch das Ende. Und das Ende ist auch so unzufriedenstellend. Es ah, ist unzufriedenstellend. das ist unglaublich, dass äh, Rumiko Takashi es einfach nicht auf die Reihe bekommt. Inuyasha war für mich einfach so. Nee, nee, nee. Leute, ganz im Ernst. Leute, die sich über. Twilight aufregen und Inuyasha feiern. Denk mal darüber nach, Inuyasha ist auch ihr viel zu alt für ihr Kagome. Aber Ranma war cool. Ranma war war also die perfekte Mischung aus Slapstick, Comedy, Shonen Kampf und eine Prise Romance, weil die Romance nie richtig geklappt hat. Das hat mir gefallen. Also die ganzen Kampftechniken, ne, der herabsteigende Himmelsdrache, Boxeye-Tankels und so weiter. Ah, das war so gut. Oh. Okay, wir haben von, das ist, das ist, was für ein Bildausschnitt, Twitter. Was für ein Bildausschnitt sucht ihr denn da raus? Was ist von Easy Tenjo Tenge. Tenjo Tenge hat sie mit acht Jahren gelesen. Ganz im Ernst, das ist kein Manga für Achtjährige. <lacht> Holy shit. Das, aber, geiles anime intro ja, die Serie, gar nicht so schlecht, aber die Serie hat den Zeichenstil nicht so gut erwischt wie der Manga. Aber trotzdem, der Manga ist auch so ach, macht, Nimmt den Plot raus, nimmt den Plot raus und ähm, ist immer noch eine gute Kampfserie. Dragon Ball haben wir auch von Marcel. Helsing. Helsing, auch sehr interessant. Ich habe ähm, vor einigen Monaten Helsing Ultimate zum ersten Mal geguckt. Alle von geguckt, gibt gibt's auf Amazon Prime. Hervorragend, richtig gut. Besser als die Helsing-Serie, die damals auf MTV erschienen ist. Warum? Die Helsing-Serie ist erst, glaube ich, Ende 2000, der Anfang der, also kurz vor Anfang der 10 Gott, jahre 2008, oder 2010, ist dann zu Ende gewesen. Und während der Manga noch lief, dachte sich dann eine Firma, hey, komm, machen wir draus eine Serie. Und das waren 24 Folgen, die dann irgendwann sich vom Manga abgespalten haben und ihre eigene Geschichte erzählt haben, wo dann der Fokus mehr auf Seras lag, also der Polizistin, die dann zum Vampir wurde, als jetzt auf Alucard. Und bei Helsing Ultimate ist es also, die haben den Manga als Serie umgesetzt und der ist einfach nur krass. Also, Alucard, mega geil, deutsche Synchro, mh, liebe ich. Und, ähm, ja, da, ganz im Ernst, London wird brennen. Aber auf schlimmste Art und Weise. Und das kam ja nicht in der Serie vor, die auf MTV lief, sondern, im Manga und das ist halt, da dachte ich so, wow, okay, das, dass sie das umsetzen. Also schwierig. Schwierig, aber krass, wie die es umgesetzt haben. Äh, ich kann mich erinnern, Band 7 oder 8 von Helsing hatte Probleme in Deutschland, weil so viele Verfassungs ver verfassungsfeindliche Symbole drin waren. Und ich glaube, die einige vergessen haben, die dann zu entfernen, weshalb die, es kein Reprint davon gab. Ganz merkwürdig. Äh, Gon, oh, uh, von Gon gibt's ein Manga? Oh, das wusste ich nicht. Gon, mein Lieblings-Tekken-Charakter aus Tekken 3? Na, kennt ihr den kleinen Dino, der immer gefurzt hat? Das ist ja cool. Aber ich glaube, er ist auch aus, also sein Ursprung ist aus dem Manga, der dann in Tekken dann übergebracht wurde. Aber ich wusste nicht, dass der in Deutschland erschienen ist, der Manga. Hm, huh, gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Der kleine furzende oder? Die Bansa, ja, habe ich erzählt. Habe ich damals auch gelesen. Wir hatten ja auch Jo hier gehabt ähm, im Interview, der hat ja auch ein bisschen dazu was erzählt, könnt ihr natürlich auch nochmal rausholen. Moin Moin, äh, aber Steffi, Sailor Moon, ganz klassisch. Sailor Moon hatte damals in Deutschland, ich glaube, das war auch noch von Feast-Comics, ähm, auch noch die, die Leserichtung von links nach rechts gab. Die ersten Mangas, die von Feast, Feast-Manga hier nach Deutschland kamen, waren, glaube ich, auch ein bisschen größer und der ähm, hatte die westliche Leserichtung gehabt, weil ich kann mich erinnern, die Bekannte, die die Ranma-Bände hatte, hatte mir dann auch gezeigt, sie hat auch andere gehabt von Ranma, die dann ein bisschen größer waren, die Bände. So, gucken wir mal, wer Band 39 von Dragon Ball, 9 x im Jahr 2000. Ja, boo, ja Get Beckers, Kenne ich auch noch, von Egmont, ne? Egmont. Egmont hatte damals noch diese Leseproben gehabt, diese ganz großen, also nicht großen, aber halt diese das waren halt schon fast so kleine Mangas, wo es Leseproben von gab. Da hatte ich das zum ersten Mal gelesen und ich glaube, der Yakitate es da auch noch. Ein Typ, der unbedingt Bäcker werden wollte. Fand ich auch interessant. Ähm, hier wird auch geschragt, wird dann alles gespiegelt? Ja, ja, alles wurde gespiegelt. Das hat ja, wie soll ich sagen, das Bild auch ein bisschen verfälscht. Verstehe nicht warum, aber ich kann auch verstehen warum, weil, wir sind im Westen, wir lesen von links nach rechts. Rechts nach links ist nicht so ein Ding. Und ähm, dass Carlson Comics dann dabei liebt, dass man das Ding von rechts nach links liest, weil man dadurch dann auch die Leserichtung, wie auch den Stil beibehält und wie sich die Leute das gedacht haben, finde ich eigentlich vollkommen in Ordnung. Egmont das hat, glaube ich, erst im Nachhinein äh, gesagt, so ja gut, die nächsten Mangas kommen jetzt ja, von, links, von rechts nach links. So, was haben wir hier? Ähm, Band 21, auf nach Namek. Okay, 9,95 Matthias hat hier alle One-Piece-Mangas. Ja, One-Piece habe ich tatsächlich nicht gelesen. Ich kann mich erinnern, Band 42 von Dragon Ball, da hieß es, hey, das nächste Abend vor Teuer beginnt mit One-Piece. Und ich da so, hey, ich kann mit Piraten nichts anfangen. Ich mochte Piraten nicht. Ich, ganz im Ernst, ich mochte Piraten nicht. Piraten waren für mich so mega lecker. One Piece ist was ganz anderes. One Piece hat so wenig mit Piraten zu tun, die man eigentlich aus westlichen Romanen, Comics und Filmen halt so kennt. Deswegen finde ich das auch vollkommen in Ordnung. One Piece ist eigentlich ziemlich cool. Aber, wie soll ich sagen, ähm, westliche Cartoons und Filme haben mir Piraten kaputt gemacht. Ich finde es einfach total ätzend. Warum Warum feiern Leute einen Typen, der nur ein Auge, ein Arm und ein Bein hat? Der Typ ist kaputt. Der sieht einfach nur hässlich aus. Äh, ganz im Ernst, langer Bart, noch dazu hat immer noch so ein Papageiner verschuldet. Was ist daran so cool? Habe ich mir gedacht. Und ganz im Ernst, die Gummibärenbande hat mir Ritter kaputt gemacht. Ich guck mir Lord Xhorn an, ich guck mir den dummen, rothaarigen Ritter von Gummibärenbande an und denke so, warum sind Ritter cool? Ritter und Piraten. Als Kind habe ich das überhaupt nicht verstanden, was daran cool ist. Ritter finde ich mittlerweile geil. Ritter, ganz im Ernst. Äh, ganz ein und hier guckt man sich hier die ganzen Ritter in vor an eigentlich geil Piraten so deswegen kam ich auch nicht mit Assassin's Creed äh, Black Flag zurecht ist nicht so meins aber One Piece cooles Ding hab aber leider nach Water 7 aufgehört die Serie zu gucken ähm, oh, kann man die noch nachholen also kann ich die noch nachholen bevor ich jetzt drauf gehe weil ich habe irgendwie das Gefühl das Ding wird erst in 30 Jahren beendet und wenn ich jetzt anfange bin ich dann wahrscheinlich erst ab der Hälfte angekommen also die Serie schaffe ich glaube ich bestimmt nicht mehr aber vielleicht die Mangas Vielleicht die Mangas. doro das ist aber jetzt ein ganz neuer. doro ist jetzt gerade erschienen äh, vom Manga-Kalt am 1. August. Gleichzeitig mit... Oh, do, 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 do. oh Baby! JoJo's Bizarre Adventure. Yes. yes, 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 yes. Love it. Band 1 erschienen. Ich habe sogar die Spitze ausgabe Da, das ist geil. Ist geil, ist geil. Leute, 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 Leute. das ist halt so ähm, Jojo's Bizarre Adventure, das ist halt äh, Manga-Weltkultur-App, würde ich mal sagen. Ne? Also wenn ihr da irgendwie was, wenn ihr irgendwie gucken wollt, wo die ganzen Ursprünge, viele Ursprünge herkommen, ne? Dragon Ball, klar, Shonen. Ähm, der Oder von One Piece hat gesagt, ey, One Piece hat auch nur funktioniert, weil er sich halt auch von Dragon Ball inspirieren ließ. Sehr viele aktuelle Mangakas, Zeichner, Autoren, Drehbuchautoren, Studios, Billie Eilish, <lacht> sind Jojo-Fans. Die haben sich die Posen, die Bewegung, die Geschichten zum Teil und auch äh, von Jojo geklaut. Beziehungsweise haben sich inspirieren lassen. Das Gleiche ist halt auch in der Serie dann so weitergebracht worden. Und äh, kann ich euch nur empfehlen, falls ihr die Serie auf Deutsch gucken wollt, macht das bitte. Die deutsche Synchro ist hervorragend und gerade auch von der zweiten Staffel von Jojos Bizarre Adventure mit Battle Tendency. Joseph Joestar wird gesprochen von der deutschen, vom deutschen Synchronsprecher von Chris Pratt. Perfekt. 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 So, äh, Doredoro, was haben wir hier? Drangwall 42. Oh, was haben wir hier? Hab dich im Traum gesehen. Es war so wunderschön. War natürlich nicht meins. Das ist ganz im Ernst. Ey, ihr kämpft und dann kämpft ihr in Hochzeitskleidern. D. Ja, gut, die haben sich danach noch verwandelt, aber trotzdem nicht so mal. Oh, das Intro. Catchy. Catchy, geil. Oh, guck dir mal, was Sun hat. Vision of Escar Flown. Ja, lief damals auf MTV und hatte dieses geile Intro von Dex Riders gehabt mit People. Ja, ist nicht das Original-Intro, aber die haben einen geilen Song rausgesucht, um dann über diese Bilder zu packen vom Intro. Liebig. Manga nie gelesen. Wusste aber, dass er existiert, hat mich ein bisschen abgeschreckt, weil der Stil nicht so war wie in der Serie. Aber ja, ich glaube, wir müssen die Serie noch mal schauen. War eigentlich ziemlich gut, ziemlich cool. MTV hatte generell sehr gute Lizenzen sich geholt und äh, ausgestrahlt. Was ich mir woran ich mich noch erinnern kann, war Candidate for Goddess. Das war total absurd, das waren irgendwie nur zehn Folgen und dann so, ja, ähm, eigentlich müsste die Serie noch weitergehen, aber ging irgendwie nicht. Ich glaube, der Manga ging auch nicht mehr weiter. Der hat einfach keinen Bock mehr gehabt. Der Autor. Äh, Band 2 von der Bansai. Shaman King. Apropos Shaman King. Shaman King gibt es jetzt auf Netflix. Schaut sie euch an, die Serie, wenn ihr euch die damals auf Kabel-Eis angeguckt habt. Die Synchronsprecher sind wieder dabei. Die Namen wurden jetzt angepasst. Die sind jetzt wieder wie im Japanischen, nicht wie im Englischen, weil ich weiß, die Version Shaman King, die wir in Deutschland bekommen haben, ist, glaube ich, die US-Version, weil sie da einige Namen nochmal abgeändert haben. Also zum Beispiel der Zwillingsbruder von, von Yo hieß, glaube ich, Seki im Englischen. Und er heißt eigentlich Hao. Und das haben die nochmal angepasst. Die Aussprache von Holzschwert Ryu. Er heißt jetzt Ryu und nicht Rio. Und was haben sie nochmal geändert? Und Horo Horo haben sie nochmal angepasst vom Namen her. Ansonsten, äh, super Synchro. Pacing. Pacing vom Anime geht mir leider viel zu schnell. Also, ähm, die Geschichte von Shaman King geht ja eigentlich über Tage, Wochen, Monate. Aber die haben innerhalb der einer Folge oder zwei Folgen es geschafft. Ja, wir haben jetzt einen Timeskip von sechs Monaten gehabt. Ich so, what the fuck? Wie? Wie? Warum? Äh, viel zu schnell? Der Einsatz von Standbildern ist für eine Serie, die nur zwölf Folgen bisher hat, viel zu krass, finde ich. Ähm, das kann das Studio besser. Die Kämpfe sind leider noch nicht so krass, aber äh, die Story ist immer noch gut. Und die Charaktere immer noch sehr sympathisch. Jo, immer noch ganz gut. Um, kann ich euch empfehlen. Netflix. Zwölf Folgen. Oder 13? Zwölf oder 13. Irgendwie so. Ähm, Shayla Moon. Was war denn ja? Hier. Alter. Genau. Das ist äh, auch noch von Fies Comics. Leserichtung links, rechts. Der Stil, ne? ist ganz anders als die Anime-Serie. Die Anime-Serie, die wir in Deutschland bekommen haben mit Bunny und so weiter, das ist ja auch wieder so eine andere Version des Mangas gewesen. Das ist halt so, okay, ähm, wir müssen die Serie anders machen. Wir machen unsere eigene. Das ist. Die hat nichts weniger zu tun als das, was im Manga ist. Und Salomon Crystal, was jetzt vor sechs, sieben Jahren erschienen ist, orientiert sich mehr an den Anime. Aber. Wie soll ich sagen? Ich, ich, ich trage die jetzt also zwar in salomon Schein, Aber ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan. Ich. Es ist halt einfach Nostalgie für mich. Aber ich muss sagen, Salomon Crystal hat mich nicht gekickt. Das ist halt. Es ist so kalt, es wirkt so kalt gezeichnet. Da ist irgendwie diese Wärme, diese Farben und dieses, dieses schöne Malerische aus dem alten Sailor Moon einfach nie dabei. Es ist, die Musik, es ist keine krasse Musik dabei. Ich denke einfach nur die Transformationsmusik von Sailor Moon damals. Die ist einfach cool gewesen. Sailor Moon, Crystal Musik. Lame, lame, sorry. Und auch der Film ist so schrecklich. Also Sailor Moon Mega schlecht gealtert. Also, ähm, sorry. Hab auch letztens, äh, auf Instagram eine Geschichte gelesen, wo es darum ging, dass die Autorin, ganz süße Geschichte, sie hatte keine Freundinnen und hat sich dann Leute gezeichnet, bei denen sie sich vorstellen kann, dass sie sich mit denen anfreunden kann. Sehr, sehr traurig. Und die Frau ist mit dem Hunter Hunter Mangaka verheiratet. Finde ich auch cool. Sie hilft ihnen dann, Hunter Hunter irgendwann mal zu verenden. Und äh, wie es hier zu Ende geht, äh, sehen wir gleich. Aber erstmal eine kleine Pause. Sorry nochmal Joachim, dass ich dich beim letzten Mal sitzen gelassen habe. Hm, kein Problem, ich sitze gern. Ich hätte dich beim ersten Mal nicht fragen dürfen, wo du versichert bist. Hey, ich habe jetzt den vollen Durchblick. Danke nochmal für den Tipp mit Clark. Aber fällt dir gar nichts an mir auf? Warst du beim Friseur? Nee. Neues Hemd. Mm -hmm. Keine Ahnung. Na, was habe ich denn offensichtlich? Sieht man das nicht? Ich weiß es nicht, sag schon. Aha. Zeit, Anneliese. Offensichtlich habe ich jede Menge Zeit. Die Clark-App managt meine Versicherung, ich muss mich um gar nichts mehr kümmern und dadurch habe ich endlich mehr Zeit. Zeit genug, um mich mit einer Frau zu treffen, die meine Gaming-Skills nicht zu schätzen weiß, nur um ihr dann zu sagen, Lebe Wohl, holde meid! <lacht> Oder wie wir Gamer sagen würden, Er hat seine Versicherungen im Griff. Ein absoluter Traummann. Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45 Euro Amazon-Gutschein sichern. Willkommen zurück zu Moin Moin. Ich äh, schau mir eure ersten Mangas an, denn ich habe ja gefragt und habe ja noch einige Empfehlungen, die ich gleich noch raushauen möchte. So viel, so viel, so viel, so viel. Wir müssen schneller, wir müssen schneller werden. Okay, wir gucken weiter. Äh, die cell ja. Der großartige Vater, Son Goku, sagt dann, äh, lass mal meinen Sohn, meinen neunjährigen Sohn, hier gegen diesen grünen Zellenmann kämpfen. Gute Idee. Äh, Kampf gegen Nappa, traumatisierend. Traumatisierend für mich damals, weil ich mich noch daran erinnern kann, der große Nappa kommt, Papa Nappa. Ne? Hapa Hapa von Papa Nappa kommt auf die Erde mit Vegeta und kämpft dann gegen die Menschen. Tension Hand versucht abzublocken und dann kommt Nappa mit einem Schlag und schlägt ihn einfach einen Arm ab. What the fuck? Das gab's noch nie. Das gab's noch nie. Und er schreit, sein Arm fliegt ab und Zhao Zhu sprengt sich in die Luft. Das ist für mich so wow. Wow. Zu dem Zeitpunkt war mir noch nicht so Dragon ist ja mittlerweile so, der Tod ist ja nicht konsequent. Ne? Ist, die werden alle wiederbelebt. Also zu dem Zeitpunkt war für mich so, oh, und Shao so der zum zweiten Mal gestorben ist, kann ja theoretisch nicht wiederbelebt werden. Uh, also in dem Band sind so viele draufgegangen. Und Piccolos Opfer noch, wo er dann so ein Zeichen Menschlichkeit gezeigt hat. Uh, Band 19 war stark. Und Toriyama hat eine Sache, die er sehr, sehr gut kann. Der kann Perspektiven richtig geil zeichnen. Ähm, ja, das ist, äh, geil. Was haben wir hier? Wir haben Roni Kenshin. Roni Kenshin. Hab ich von einem Kumpel gelesen, bis Band 20. Ich weiß gar nicht, wie viele davon erschienen sind. Ja. Ähm, aber fand ich gar nicht so schlecht. Die Filme sollen ja angeblich auch nicht so schlecht sein. Wir haben hier wieder One Piece Oh, Wir haben Neon Genesis Evangelion, das passt natürlich ganz gut, Neon Genesis Evangelion 4.0, heute auf Amazon erschienen. Werde ich mir am Wochenende gönnen. Ich mag das Neon Genesis Franchise. Ich weiß, es ist schwierig an einigen Stellen, ist nicht für jedermanns was, aber finde ich ganz gut, muss ich mal kurz suchen, was haben wir hier? Ja, ich habe hier auch die letzte Ausgabe vom Neon Genesis Manga, Band 14, und im Epilog, ganz, ganz wichtig, und das habe ich, ich auch vorhin gesagt, sind Anzeichen. gibt es Informationen zu Neon Genesis Evangelion, zu der Rebuild-Reihe? was mit der neuen Person dazu, neuen Person ist. Äh, das Ende hier auch sehr unzufriedenstellend. Aber es ist ein Ende. Immerhin. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis es zu Ende ging. Ähm, das ging jetzt, glaube ich, über 10, 15 Jahre. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich äh, Neon Genesis dann geguckt habe und dann in Comicbuchladen gegangen bin und gefragt habe, ähm. Gegangen bin und hab dann jemanden gesehen, der sich das gekauft hat. Und dann hat er gefragt: Ja, wann kommt ein Band 8 raus? Ja, keine Ahnung. Die wussten halt nicht, wann es dazu kommt. <lacht> Absurd. Ist eine andere Geschichte. Ist ein bisschen abgeändert. Andere Geschichte ist halt wie eine parallele Timeline, die erzählt wird. Und das ist ja auch das gleiche mit der Rebuild-Reihe. Ich weiß nicht, wie es endet. Ich muss es herausfinden. Äh, was haben wir hier? Rave. Rave. Das Bild habe ich nur gesehen, aber ich weiß gar nicht, was Rave ist. Sieht interessant aus. Was haben wir hier? Oh, das sieht. Ich, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich würde mal sagen, das ist ein Kalzen-Comic von Osadaisky, weil ich glaube, diese Daisky-Sachen, die sie dann als äh, Manga umgesetzt haben, ja, es ist Kalzen-Comic. Please save my Earth. Kenne ich nicht, aber nicht aus der Osadaisky. Aber ähm, so für die weibliche Zielgruppe waren die waren die Cover für damals immer alle recht ähnlich. Doremi auch von Kalzen-Comics. Wusste ich gar nicht. Wusste du gar nicht, dass es ein Doremi-Manga gab? Interessant, interessant. Ich weiß nicht, ich habe die Serie geguckt. Die ersten zwei Staffeln, die dritte Staffel kam nie nach Deutschland. Ja, ja, ich habe alles geguckt damals. Nur bei den Peach nicht. Das oh, Barfuß durch Hiroshima. Das ist aber harter Tobak jetzt hier für den allerersten Band. Das ist krass. Das ist krass. Äh, Duell der Giganten kann mich auch noch sehr gut daran erinnern. Der Schockmoment, wo Son Goku dann einen Schuss durch die Lunge bekam und den Kampf gegen Piccolo noch gewonnen hat. Nee, nee, da hat er noch nicht gewonnen. Band 17 hat er gewonnen, als Raditz auf die Erde kam. Da wurde es, ja, hier nochmal alle 42 Bände. Neon Genesis Band 17, Son Gokus Bruder. Na, da beginnt eigentlich Dragon Ball Z. Offiziell Death Note. Death Note vom Tokyo Pop. Auch ganz gut. Auch am Anfang gar nicht so schlecht. One Piece, Roman's Dawn. Roman's Dawn gab es ja als erstes in der Banzai. Kann ich auch dran erinnern? Die Digimon-Comics oder Mangas. Ja, stimmt. Ich kann mich daran erinnern, dass ähm, zum Beispiel bei Dragon Ball, die Dragon Ball-Filme, diese kleinen Filme, die Overs, hatten die damals auch als Serie, also als Manga, als Comics so umgesetzt. Einfach nur die Panels abfotografiert, Sprechblasen dazu, fertig ist. Ich weiß gar nicht, ob es hier so ist. Kann aber auch sein. Kann sein. Naruto, was haben wir? Gangster. Gangster lief auf Netflix, habe ich gesehen, war gar nicht so schlecht. Ziemlich gut. Uh, One Piece wieder. Yu-Gi-Oh! Natürlich. Yu-Gi-Oh! Best of Banzai. Band 1 kommt dieses Jahr, glaube ich, die Max-Version raus, also zwei Bände in einem. Im Herbst. Oh, Battle Angel Alita. Auch sehr gut. Uh, ich habe den Film vor einiger Zeit gesehen, also den Anime, die OFA. OVA. Und den Live-Action-Film fand ich nicht so gut. <lacht> Nix so meins. Oh, was haben wir hier denn? Yakita ja, Japan, habe ich gerade erzählt. Der Typ, der Bäcker werden möchte und irgendwie mit seinen Mikrowellenhänden Brot warm machen kann. Shaila Moon, welches Band ist Band 6. Lustig, ne? Pluto ist die größte von denen. Der Zwergplanet. All you need is kill. Boah, Leute. All you need is kill. Oh Gott, da hab ich so einen kleinen Shitstorm bekommen, mein Streaming, als ich gesagt habe, sorry, Edge of Tomorrow ist der bessere für All you need is kill. All you need is kill ist die Vorlage für Edge of Tomorrow. Aber da gab es einen Moment, den ich einfach gehasst habe. Da hieß es einfach: Da hat der Protagonist irgendwann herausgefunden, dass die weibliche Protagonistin auch in so einer Zeitschleife lebt, indem sie es an ihren, indem er es an ihren Augen erkannt hat. Ich hasse dieses Klischee, dieses Klischee von: Oh. Ich sehe an deinen Augen. Du hast was Schlimmes erlebt. Oh, ich sehe an deinen Augen. Du, du täuschst nur alles vor. Oh, ich sehe an seinen Augen. Er hat die ganze Zeit trainiert. Oh, ich sehe an ihren Augen. Sie hat das und das gemacht. Das ist, ach, dieses, das ist wie dieses Klischee, dass jeder, der vor irgendeinem Mörder wegrennt, dann stolpert. Und all you need is kills, nicht besonders gut. Fand ich nicht so gut. Fand ich nicht so gut. Äh, Yu-Gi-Oh! Dr. Slump. Dr. Slump, ja, klar. Akira Toriyama, Arale und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie, lange, wie viel es davon gab. Den ersten Band habe ich auch noch gelesen. Fand ich interessant, ganz witzig. Äh, da hat man so, schon ein bisschen die Handschrift von Toriyama gesehen. Hier in Genesis und Dragon Ball. Vampire Knight, auch aus der Daisuke, der also dem äh, weiblichen Äquivalent der, der Banzai. Ultra Saiyajins. Ultra Saiyajins, kann ich mich noch daran erinnern, hat, hat einen Kumpel gekauft, weil er dachte: Oh, die Ultra Saiyajins, das sind Frauen. <lacht> Zeitpunkt nicht. Wir wussten es nicht besser. Wir wussten es nicht besser. Denn bei mir hat es ja einfach nur so funktioniert, indem jeder von uns hat irgendein Band Dragon Ball gekauft und wir haben kreuz und quer getauscht. Niemand von uns hatte irgendwie alle Bänder gehabt. Wir waren zehn, wir waren elf. Niemand hat so viel Geld gehabt. Und wir dachten, C18 wäre ein Ultra Saiyajin. Oh, Mann, 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 wir waren dumm. Deltivcon, auch gut. Oh, Yakuza. Das ist aber recht frisch hier. Ah, okay, recht spät ein Manga-Game. Yakuza Ghost Hausmann. Sehr gute Serie, kann ich auch auf Netflix empfehlen. Sehr viel Standbilder, ist aber Absicht. Äh, wurde hier ein bisschen falsch vermarktet. Was ist das denn? Kenne ich nicht. Eureka 7. Kenne ich nicht. Oh, altes Logo noch. Kenne ich nicht. Interessant, interessant, was es ja alles noch gab. Darker than Black. H -h 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 -h. Akira, hatten wir schon. Dr. Slump. Speedgrapher. Das hat mir auch nichts. Aber interessant, was bei euch alles so <lacht> Aufgabenstellung von... <lacht> äh, so, als erstes. Oh, okay, okay. ich sehe schon. Das ist Appleseed, oder? Oh, das ist fucking Appleseed. Oh, das ist so geil gezeichnet. Ich mag den Stil von Appleseed. Appleseed würde ich gerne mal kaufen. Würde ich. Oder falls es das noch gibt, weil ähm, die Filme fand ich echt gut. Ich finde die Geschichte rundherum auch ganz gut, dieses. Ähm, Cyberpunk-mäßige in der Zukunft und ähm, wie das alles funktioniert. Eigentlich äh, müssten die das mal neu raushauen, weil, ähm, hier? Ghost in the Shell hat Egmont ja auch rausgehauen und Ghost in the Shell, das ist ein Schinken. Das Ding ist nicht einfach zu lesen, weil der gute Herr Masamune Shiro hat irgendwie auf die, kam auf die Idee zu sagen, ey, alles, was ich hier sehe, alles, was ihr hier seht, muss ich auch beschreiben, muss ich auch erklären. Ne? Jede einzelne Waffe muss erklärt werden, aus welchem Jahr sie kommt, und welchen Bauteil und so weiter und so fort. Jedes Mal in so eine kleine Unterschrift. So einer kleinen, ganz kurz um mit drunter Ja, diese Waffe kommt, ja, diese Würste kommt, diesen Jahr. Wow, 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 wow. Pacing ist einfach sehr schwierig zu lesen, aber trotzdem geil gezeichnet. Okay, ähm, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich gucke mal weiter. Oh mein Gottes, oh mein das kann mich noch daran erinnern. Ich hatte ein Band davon. Äh, Raches, Blutwurst. Ähm, Kampf gegen Nappa, Dragon Ball, Dragon Ball, große Turnier, Conan, Conan, der aktiv Loki? okay nicht. Ultra-Sugends mal wieder. Oh, was ist das denn hier? Silent Mobius. Kenn ich auch ja, von Planet Manga. Planet Manga, die haben auch hier Berserk rausgebracht. oder Eis, auch hier von dem gleichen Typen, der DNA 2 oder ähm, Video Girl AI oder Ai rausgebracht hat. Oh, was haben wir hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Dragon Ball, Dragon Ball, Naruto. Oh, das ist aber frisch. Äh, uh, Slam Dunk, Ghost Michelle. Oh no, aber die Zeit ist vorbei. Ich wollte noch so viel erzählen. Ich wollte noch so viel zeigen, Leute. Es ist äh, leider auch schon vorbei. wie haben hier Shades of Man, eines meiner Lieblingssachen äh, hier. Ähm, Highscore Girl sollt ihr unbedingt anschauen. Ah du, das ist neue Akira. Äh, Demon Slayer, guckt euch das in Kino an, wir machen ja Werbung dafür. Äh, was habe ich hier noch hier? Ähm. ähm Kageguri. Auch ganz gut. Läuft auf Netflix oder Dumples. Ist auch ganz gut. Also, ähm, falls ihr noch mehr von solchen Mangas, Manga Moin Moin, Anime Moin Moins haben wollt, Empfehlungen und so weiter, schreibt gerne in die Kommentare und äh, vielleicht mache ich das nochmal. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem folgenden Programm. Habt einen schönen Freitag, gönnt euch ein Anime, gönnt euch ein Manga und habt viel Spaß. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtvde slash